0: é uma neo-generalista profundamente curiosa que transfere conhecimento entre domínios, abraçando a vida com uma mentalidade de contínua aprendizagem com pessoas e experiências. Faz parte de uma geração de transição entre o analógico e o digital, o clássico e o moderno, e talvez por isso a sua vida tenha muitas cores e sabores pouco convencionais. Trabalha em duas áreas, a da inovação e empreendedorismo e a desenvolvimento profissional. O seu fio condutor é a mudança de comportamentos e mentalidades necessária para a navegação de um futuro que nos assusta e entusiasma em simultâneo. Muitas vezes, simplesmente porque não conseguimos antecipar. Nos meandros das suas atividades, é apaixonada por conectar pessoas e negócios, entende que a mudança é mais sustentada e divertida quando vamos juntos, acredita ainda que o conceito de carreira cheira a mofo e dança entre rótulos de forma consciente, com uma boa dose de criatividade, adaptabilidade, resiliência e alegria.
1: 0, 0, 0. Olá Inês, muito bem-vinda. É um prazer ter-te hoje connosco como nossa mentora e conversar contigo. Antes de mais, queríamos agradecer-te por teres tirado um pouco do teu tempo um, para seres a nossa mentora de hoje.
2: Olá Mafalda, olá Sara, obrigada pelo convite, obrigada pelo, pelo interesse e, e pelo vosso tempo também, muito gostem de
1: estar aqui. Obrigada a nós. Um, Inês, como nós começamos sempre, a nossa primeira pergunta para ti hoje nesta conversa é qual é que é o teu atual ponto zero e quais é que são os pontos zeros que já moldaram a tua a carreira até hoje? Eu gosto muito que esta pergunta seja standard, porque
2: a minha vida é, é tão. É, tem tanta coisa a acontecer que eu, se não tivesse pensado um pouquinho sobre isto, provavelmente ia me perder aqui na maionese. Olhem, o meu atual ponto zero, eu mudei-me para o Canadá em janeiro e continuei a trabalhar remotamente com Portugal. E comecei recentemente a namorar a ideia de mudar a minha vida profissional e começar a trabalhar cá. E também isto em parte para me poder integrar completamente no tecido social canadiano, porque senão a vida é sempre um pé em cada lado. Isto pode ou não vir a envolver algumas decisões, que poderão ou não vir a revelar-se um ponto zero, pelo menos um mini ponto zero, eu imagino que sim, porque a cultura norte-americana é muito diferente da cultura portuguesa e como a vida não é só trabalho, há também pessoalmente algumas mudanças associadas. Em termos de hum, os pontos zeros que moldaram a minha carreira, uma nota lateral, antes de falar dos pontos zeros da carreira, é que hum, a nossa vida é uma teia multidimensional, right? Então envolve muito mais do que trabalho e em teoria dos 24 horas do dia nós passaríamos 8 horas a trabalhar, 8 horas a dormir e 8 horas a uh, fazer o que nós bem entendermos na prática esta equação está usualmente desequilibrada e atribui mais horas ao trabalho e menos horas ao resto de tudo e portanto houve um ponto zero super importante na minha vida pessoal que coincidiu com o meu segundo ponto zero do qual já vos vou falar e que foi a minha tomada de consciência disto mesmo e assumir que era eu que queria conduzir a minha vida em vez de me deixar ser conduzida por ela ou seja, eu hoje permito, na mesma que estes desequilíbrios aconteçam mas eu escolho-os e sou motivada porquanto eu adoro fazer o meu trabalho e tento não me deixar levar por aquela rodinha do hamster em que às vezes nós nos sentimos e porque percebi que usualmente nada é tão urgente ou tão grave ou tão catastrófico como nós dizemos a nós próprias um... Portanto, posto isto, os meus pontos zero foram motivados também um pouco por... Tiveram um drive pessoal muito grande, não é? Foram três, uh, diria assim, os grandes pontos de viragem da minha vida, de, em termos de carreira. O primeiro está relacionado com o momento em que eu terminei a faculdade e eu escolhi não praticar medicina. E, conceptualmente, isto é muito simples... Uh, eu não me via viver uma vida feliz a praticar a medicina, na prática é um pouco mais complexo, pois há toda uma carga uh, com a qual tu tens que lidar e que se relaciona com as expectativas da família, dos amigos, uh, com o dinheiro, com o tempo já investidos e com a tua própria identidade, porque a verdade é que um, até uma determinada altura na tua, auto, na tua vida a tua identidade está muito conectada com o teu trabalho até tu perceberes que ela não tem que estar e quando fazes um curso como medicina uh, tu imaginas que a tua vida vai ser muito protocolada porque tu já sabes exatamente o que é que vais fazer a seguir portanto não há muito aquela questão de o que é que eu vou, em que é que eu vou trabalhar vou-me candidatar a vários sítios o que é que eu vou fazer estudei gestão ou economia ou marketing há tantas oportunidades não, medicina faz de ti um médico portanto é bastante straightforward e desculpem os estrangeirismos, mas às vezes, como eu estou aqui, às vezes é um pouco difícil de, 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 de mudar o chip. Uh, e eu sentia-me bastante sufocada naquilo, e não me via a fazer, a praticar medicina, mas também não fazia a mínima ideia do que, é que eu ia fazer a seguir, porque a vida que eu queria viver era uma vida não, proto não protocolada, e, e não é fácil, e portanto, uh, curiosamente o meu corpo já me estava a dar sinais há muito tempo disso, e isto foi uma grande aprendizagem nesta altura, que é, o nosso corpo fala connosco muito antes de nós uh, conseguirmos entender o que é que está realmente a passar e eu na faculdade comecei a somatizar muito do stress uh, e do meu uh, desencanto e desânimo com a profissão, mas nem sequer sabia ler bem esses sinais e portanto fui aguentando e esta foi uma lição super importante para mim, é de aprender a ouvir uh, o meu corpo e... Hum, na verdade eu já era uh, um pouquinho obstinada desde pequenina e eu lembro-me que o meu pai houve uma altura na minha vida em que me disse o mundo não vai mudar por tua causa, tu é que tens que mudar por causa do mundo e eu realmente mudei algumas coisas para o mundo, mas noutras não mudei e fui fazendo o push e esta foi uma delas, foi o push de eu estudei 6 anos para ser médica, mas eu não me vejo a fazer isto e portanto eu não vou fazer isto e, e, e bati o pé e fui contra tudo e todos porque foi literalmente isto que aconteceu foi muito complicado, mas foi este o ponto zero eu comecei na altura a trabalhar na Philip Morris, depois passei para uma farmacêutica e na farmacêutica foi quando se deu o segundo ponto zero, que foi o momento em que eu escolhi deixar o meu emprego super estável, super bem pago, para ficar mais ou menos desempregada porque não estava feliz. E esta decisão foi bastante complicada, portanto o primeiro ponto zero foi em 2013, quando eu acabei o curso, e o segundo foi seis anos depois, em 2019. Eu já estava desconfortável há, há algum tempo, mas eu tinha uma vida maravilhosa na farmacêutica, com autonomia, com um ótimo salário. Aparentemente estava tudo bem, mas dentro de mim não estava nada bem. E, portanto, foi um momento muito importante em que eu aprendi sobre self-worth, sobre definir limites e sobre o que eu realmente valorizava no meu trabalho que não é só a autonomia e o dinheiro e, e tu poderes estar a trabalhar onde queres trabalhar. Portanto, eu despedi-me e eu ainda estava a viver muito à sombra do meu primeiro ponto zero, porque, quer dizer, se pensarmos, por exemplo, os nossos pais têm uma expectativa para nós, não é quando nós acabamos o curso e quando tu vais para um curso tipo medicina e eles acham que a tua vida está encaminhada, já não têm que se preocupar com este filho, eu sou irmã mais velha de três... E, portanto, quando de repente eu lhes digo, olha, não, afinal, eu não vou ser médica, isto há aqui uma série de desconfortos que se geram e este desconforto não é tão fácil assim de contornar e não é tão fácil assim de retomar e de lhes devolver a confiança de que vai ficar tudo bem comigo só porque eu, de repente, tenho um emprego fixo na Philip Morris e depois um emprego fixo na farmacêutica, não é? Portanto, mesmo nesta altura, seis anos depois... Uh, e, embora já tivesse tido o reforço familiar e de amigos, de que é espetáculo, tomaste ótimas decisões, na verdade as pessoas continuam todas com muito medo porque não sabem como é que vai ser a tua vida e como se o teu próprio medo não fosse já suficientemente avassalador, não é? E portanto eu aproveitei por causa disso eu, eu durante bastante tempo eu despedi-me em maio se não me engano ou abril e há muita gente que só soube que eu me tinha despedido para aí em novembro de 2019 porque eu fui deixando andar a situação e na verdade como o meu bem-estar melhorou substancialmente a maior parte das pessoas já nem sequer estava tão preocupada assim comigo e, e eu aproveitei estes meses também para estudar mais as áreas que eu gostava mais relacionadas com career advisory com análise comportamental com perfis psicológicos e, e inevitavelmente isto conduziu-me ao terceiro ponto zero, que foi o momento em que eu escolhi que a minha vida profissional ia ser um puzzle e, e esta decisão foi, foi curiosa, foi mais ou menos no final de 2019 portanto quando eu comecei, para dar aqui só algum contexto, quando eu, comecei, quando eu estava na farmacêutica em 2018 e comecei a fazer um MBA a timeline do meu MBA está um bocadinho confusa na minha cabeça porque, entretanto, meteu-se a pandemia, houve imensos atrasos, então eu, eu, as datas para mim são às vezes um pouco complicadas de, de reter. Uh, eu comecei a fazer, em 2018, um MBA no Porto, na Católica Porto Business School e, nesse contexto do MBA, em 2019, se não estou enganada, em março, nós fizemos uma viagem internacional à Alemanha e foi aí que eu conheci a Fraunhofer. Eu ainda estava na farmacêutica, eu conhecia a Franófera, fiquei encantada pelo trabalho que eles faziam, mas eu não sou engenheira e, sinceramente, a investigação também nunca foi a minha praia. E, portanto, eu, depois dessa visita, tomei a iniciativa de ir falar com a Liliana Freire, diretora-geral, e de lhe pedir para conhecer mais o Instituto em Portugal. Eh, perguntar se podia se, se houver, dizer que se houvesse oportunidades para colaborar com eles, que eu estaria super interessada e foi, assim, uma conversa super leve e super exploratória, sabem? E, e foi, foi excelente. E, portanto, há alguns meses... Portanto, eu, eu saí da farmacêutica e há alguns meses depois... Eu, começámos a ter conversas sobre eu coordenar as iniciativas de Interpreendedorismo de da Fraunhofer em Portugal. E eu encantadíssima, porque era um projeto que me fazia vibrar na minha melhor frequência, portanto, super feliz da vida. Foi nessa altura também, então, no final de 2019, que eu negociei com eles que não ficaria a trabalhar a full-time, porque não queria abandonar a Ange, que eu estava na direção já nessa altura, que fui convidada quando estava na, na Philip Morris. Também não queria abandonar as minhas atividades de Career Advisory, que fazia na Chaperone, mais voltada para cientistas. Também não queria abandonar uma empresa que, entretanto, criei com dois sócios relacionada mais com a área de eventos na saúde. E, e eu também sabia que esta diversidade de experiências e diversidade de, de contactos com, com pessoas me permitia encontrar novas soluções para velhos problemas e olhar para os desafios com uma visão fresca. E isto é super importante quando trabalhas na área de inovação e na área de empreendedorismo. É teres uma, como se diz em, em Mindfulness, Beginner's Mind. E, e isto para mim também é muito gratificante, estas dimensões todas da minha vida. Às vezes apetece-me mandar tudo ao ar, eu acho que toda a gente quer fazer isso eventualmente, eu não faço a mínima ideia o que é que o futuro traz, E mas o mais importante para mim neste momento é compreender que tudo na vida é transitório e que nada nos pertence. Nós temos como seres humanos uma questão de sentido de pertença muito grande, como se as coisas fossem nossa propriedade. Uh, e depois sofremos muito com isso porque a nossa qualidade de vida uh, depois está muito conectada ao que, às coisas que acontecem mas uh, não tem nada a ver com isso tem a ver na verdade com a forma como nós lidamos com as coisas que acontecem e portanto estas, estes pontos zeros foram-me conduzindo a este lugar em que eu não faço a mínima ideia do que é que está para a frente da minha vida eu gosto da minha vida atual eu tenho a certeza que vou gostar da minha vida a seguir e, e pronto, vamos ver o que é que vem aí
1: esta certeza final é maravilhosa, que eu gosto da minha vida atual e tenho a certeza absoluta que vou gostar da minha vida a seguir. É um conceito que ainda não explorámos muito, que é este visualizarmos uma coisa e acreditarmos nela e hum, eu tenho mesmo a certeza que quando acreditamos numa coisa, ela acontece. Hum, obrigada pela partida, Inês. De facto, é, é fantástico porque és formada em medicina e acabaste por trabalhar em áreas ligadas ao empreendedorismo, aos negócios. Fizeste uma mudança, que muitas vezes é difícil, não é? esta mudança é decidirmos e escolhermos um rumo completamente diferente um, daquele que começámos, mostra a muitos jovens que também tiram alguns cursos e que depois acabam por não se identificar com o trabalho ou quando estão numa empresa e não gostam do que estão a fazer ou num determinado role, que a área que escolhemos não é uma caixa, não, 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 não ficamos agrafados àquela área que, que escolhemos inicialmente um, e que tudo pode mudar, não é? No teu percurso tens várias várias, várias fases de educação diferentes, nomeadamente o MPA na Católica do Porto, um, podemos falar um bocadinho sobre isso, mas a minha pergunta principal para ti é. Como é que se gere tudo isto? Porque tu fazes mil coisas ao mesmo tempo e tens mil negócios diferentes e, portanto, a minha primeira pergunta para ti é, como é, negocia, hum, como é que se negocia primeiro não trabalhares a full time, não é? Em muitos destes trabalhos e como é que tu geres tudo isto? Como é que geres todos os teus compromissos?
2: Olha, como se negocia é com honestidade, transparência, clareza, hum. Primeiro começa por nós conhecermos a nós próprios e percebemos o que é que é realmente importante para nós e depois por nós sermos sempre muito honestos com as pessoas à nossa volta e aprendermos a comunicar de uma forma gentil porque uh, o mundo não está contra nós e as pessoas a maior parte das vezes se nos explicares que, que sabes e que tu conheces, conheces e que sabes o que é importante para ti as pessoas querem que tu estejas bem e, e os bons lugares de trabalho querem que tu estejas bem e portanto é esta eu diria que é isto, sabes, é conhecer-te e é ser honesto contigo, que, que esta é tipo, a primeira premissa, porque muitas vezes nós também andamos aqui a dizer coisas a nós próprios e a repetir histórias a nós próprios que não, que não nas quais não acreditamos verdadeiramente, mas fazemos um esforço enorme para acreditarmos e não vale a pena, portanto e, quando, e, e, e sermos transparentes com as pessoas e, e, a, e a nossa vida e, e, e entendemos que somos plásticos nós não somos a mesma pessoa que éramos quando tínhamos 10 anos ou quando tínhamos 20 anos e e, e podemos mudar, e é bom mudar e é bom adaptar-nos porque o mundo muda, as circunstâncias mudam, as pessoas na nossa vida mudam e, portanto, se nós estivermos atentos a esta mudança e tentarmos olhar para para a nossa própria vida de uma forma um pouco dissociada portanto, observar e analisar a nossa vida como se nós não a tivéssemos realmente a viver será mais fácil nós compreendermos como é que podemos lidar com as situações e, e, e pronto, e é isso e agora, em termos de dia-a-dia eu tenho algumas estratégias para me ajudar a lidar com esta quantidade gigante de coisas na minha vida que nem sempre funcionam porque às vezes há momentos mais overwhelming porque às vezes há mais compromisso e mais prazos e mais coisas a fazer e às vezes eu volto a entrar na rolinha e, e geralmente eu vejo que esse momento está a chegar Porquê? porque eu vejo os deadlines a chegar, não é? se eu sei que tenho que entregar uma coisa em setembro se eu continuar a empurrar para a fazer no final de agosto eu já sei que vai haver uma altura em que vai ser, a minha vida vai ficar incomportável, não é? Ora, eu faço coisas como, por exemplo, time boxing na minha agenda, portanto, eu costumo dizer na brincadeira que se não está escrito na minha agenda não existe, e a minha irmã gosta imenso comigo porque eu meto tudo na agenda, tipo, agora vou a Portugal em julho, vou jantar com a minha mãe, em casa da minha mãe, com a minha irmã, e meti um meeting request na minha agenda para o dia 4 de julho, e tudo está na minha agenda, se eu tiver que Coisas como, tenho que escrever um relatório, eu bloqueio, mesmo que eu não saiba quanto tempo é que vai demorar, eu bloqueio um bloco de duas horas para começar a escrever um relatório. Portanto, a minha agenda se olha a espanhol, e tenho um código de cores também, porque tenho vários e-mails de várias uh, empresas e instituições, e tenho uh, a minha cor pessoal também, das minhas coisas pessoais, e às vezes isto torna-se um pouco OCD, <risos> um porque às vezes eu chego a pôr coisas do estilo, este tempo tive parada a ver uma série, <risos> mas só para eu conseguir entender o que é que eu estou a fazer com o meu tempo eu não, eu não acho que seja, sinceramente saudável por tudo na agenda, mas tudo o que é relacionado com o trabalho é, e às vezes as pessoas têm listas de coisas de todos e eu evito ter listas de todos, porque eu não acho que isso seja muito bom para mim, porque o que eu vou fazer, muitas vezes a lista de todos nem sequer está priorizada e quando eu meto na agenda eu estou a priorizar, por exemplo, se tem que dar um workshop daqui a dois meses e eu sei que vai me durar mais ou menos quatro horas, se for um workshop que eu já dei, ou, ou seis horas ou oito horas, se for um workshop novo, whatever, e eu meto esse bloco uh, um mês antes na minha agenda para eu ter a certeza que tenho o tempo bloqueado para isso. E, pronto, esta, esta é uma estratégia que eu uso e que é super, super importante para mim. As cores, super importantes para mim também, porque eu consigo visualmente olhar para a minha agenda e compreender onde é, a que é que eu estou a alocar o meu tempo, mais ou menos. Dizer que não, isto é super importante, especialmente porque eu, hum, eu gosto muito de conhecer pessoas novas, eu gosto muito de fazer coisas novas, eu gosto muito de novos projetos e eu como falo com muita gente e leio muito, geralmente, quando estou a ter uma nova conversa, quando estou a ler sobre uma coisa nova, já estou a fazer imensas conexões e, e a criar coisas é, 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 é completamente uh, às vezes é, é um pouco assustador para mim própria então, se eu não, tive, não aprender a dizer que não, há algumas coisas eu estou a ser sempre levada pela, pela corrente, porque naturalmente as pessoas também me vão contactar, porque eu este ritmo de pacing da minha comunicação eu vou tentar desacelerar porque já estou a tomar consciência que estou a ficar entusiasmada e estou a acelerar um pouquinho mas este ritmo da minha comunicação é um pouco a energia com a qual eu vivo a minha vida e isto é contagiante para as outras pessoas também claro que isto não é never ending não é? eu preciso ter também os meus mecanismos para recarregar as minhas baterias e adoro passar tempo sozinha mas mas hum, mas isto faz com que muitas vezes eu esteja envolvida em muitas coisas e tenho que perceber aquilo que realmente faz sentido para mim e não faz sentido para mim. Portanto, timeboxing, cores, dizer que não. Sim, de repente são estas três que me lembro, mas eu tenho a certeza que há mais coisas que eu faço. Faço journaling, isso ajuda-me muito também. Quando tu escreves, eu estou sempre a dizer isto às pessoas e digo isto muito aos meus clientes quando tu escreves, tu ativas uma parte do teu cérebro que desativa uma parte do teu cérebro que é responsável pelas emoções e pela resposta fight, fight or freeze que é o, portanto, ativas o córtex pré-frontal em detrimento da amígdala e, e, portanto, quando eu estou a escrever eu estou a conseguir fazer sentido das coisas que estão a acontecer e, e portanto, escrever ajuda-me muito também e uma coisa que me ajuda muito também a gerir a, a quantidade de coisas que eu tenho é não estar a fazer as coisas que eu tenho para fazer de trabalho. Portanto, eu ter, eu tenho sempre duas horas bloqueadas na minha agenda, que até agora era de uma às três da tarde, porque é aquele momento em que acaba o dia em Portugal e em que eu parava e ia meditar, ia ao ginásio e ia fazer o que me pessoa sair à rua e apanhar um bocado de ar, e agora estou a começar a converter isso para das seis às oito da manhã, porque uh, psicologicamente tenho a sensação de que se eu começar o dia com, com, com desporto e se eu começar o dia com meditação, parece que o dia tem muito mais horas e é muito mais produtivo do que, do que se eu fizer isto a meio de dia. Mas lá está, novamente, flexibilidade, tentar testar. Isto é um bocado como uma startup, não é? Tens, tens que testar e iterar e ver o que é que funciona para a tua vida e o que é que não funciona. Uh, para sermos produtivos e conseguirmos fazer uma série de coisas, isso também passa por nós termos tempo para nós próprios.
0: Muito engraçado que tu mencionaste imensa coisa que nós mencionamos num, num dos nossos episódios de debrief, que são os episódios que nós fazemos a seguir às nossas conversas com as mentoras, sobre alguns tópicos que foram, foram mencionados nessas conversas e em que exploramos um bocadinho aquilo que as duas fazemos nessas áreas. E nós as duas usamos códigos de cores, as duas usamos uh, os nossos calendários como todos também, de forma a priorizar. Portanto, é, é muito engraçado que tu tenhas reforçado tantas destas ideias sobretudo porque associaste aqui quase um, uma parte científica em muitas delas, o journaling é uma que nós não exploramos na verdade ainda, se calhar faria sentido fazê-lo agora, depois de, do teu episódio, porque as duas praticamos o, o journaling e as duas na verdade usamos o mesmo journal para, para fazê-lo e, e também sentimos que, que faz muita diferença para nós, mesmo que sejam só cinco minutos, porque o, o journal que nós usamos são cinco minutos de manhã e cinco minutos ao final do dia, e só esses cinco minutos já nos fazem imensa diferença na forma como nós conseguimos ganhar essa distância da nossa vida para a vivermos de uma forma mais consciente e planeada. Relacionado também com aquilo que tu disseste, e nós somos as duas também, tanto como a uma fala, somos pessoas de energia muito alta, estamos muito energéticas, temos sempre imensa motivação, imensa vontade de fazer imensa coisa, as duas temos alguns desafios em dizer que não, e isto às vezes pode ser um bocadinho uh, suburbante para, para algumas pessoas que também estão ao nosso lado, e tu tens um cargo que é de Chief Inspiration Officer, e hum, nós gostávamos de perceber o que é que é uma Chief, uma Chief Inspiration Officer e como é que, sobretudo quando temos um perfil tão específico quanto este termos energia alta, mas há tantos perfis diferentes à nossa volta, pessoas que, têm, que são mais introvertidas ou que têm um, um perfil mais, mais neutro, que têm alguma forma mais calma de lidar com as coisas, mais ponderada, mais racional... Como é, que, como é que nós inspiramos os outros? Como é que nós desenvolvemos um perfil de liderança que seja inspirador? E tentar perceber também aqui um bocadinho contigo se é isso que vocês tentam fazer na e Human e se nos puderes falar um bocadinho mais sobre o que é que é este projeto, acho que também podia ser
2: interessante. Claro que sim. E Antes de responder à tua pergunta, vou só dizer uma coisa que eu acho que é maravilhosa e digna de ser reforçada, que é a cumplicidade que vocês as duas têm para partilharem num journal isto é fantástico e isto é uma coisa que eu não referi mas que realmente a rede de suporte que tu tens as pessoas que tu tens à tua volta as pessoas que te permitem tu ligares só para fazer venting ou ligares porque queres um espelho ou ligares porque queres ter uma conversa e precisas de ouvir uma opinião diametralmente oposta isto é maravilhoso portanto, parabéns pela vossa capacidade para conseguirem realmente Confiar desta forma, não é? E exporem-se desta forma. E na verdade, isto tem um pouco a ver com, com a resposta que eu tenho para te dar relacionada com, com, com o perfil de liderança inspirador. Primeiro responder-te, o que é que é um Chief Inspiration Officer? Então, Chief Inspiration Officer é um título de graça e isto é um unintended pun, porque a minha sócia se chama Gracia, na Human. Então, uh, este título surgiu na brincadeira, na verdade. Quando tu tens o teu negócio, tu podes chamar-te o que tu bem entenderes e como é que isto surgiu? Surgiu de eu-me juntar à Graça, em janeiro, na Human, na Thought Human, e eu sinto-me tão inspirada por ela quanto ela se sente por mim nós somos uh, catalisadoras uma da outra e portanto, nesta brincadeira de o que é que vamos pôr no nosso currículo porque é preciso pôr qualquer coisa aliás, a Graça fez recentemente um post no LinkedIn sobre labels e yeah, eu I really struggle with labels. E então decidimos pela piada ela ter Chief Happiness Officer e eu ter Chief Inspiration Officer. E nós divertimos-nos imenso a, a trabalhar e foi algo que eu também aprendi recentemente, esta associação da diversão e do trabalho. Isto é uma arte, trazer o humor para o, tra o, humor para o trabalho é uma arte e, e, e é possível continuar a fazer um excelente trabalho e fazê-lo de uma forma divertida e fazê-lo com humor, da mesma forma que é possível ter esta energia toda e ser ponderado e racional porque da forma como tu me colocaste a pergunta isto poderia ser interpretado como são mutuamente exclusivas e não são há diferentes estilos comportamentais que nós adotamos em diferentes momentos podemos ter preferências mais espontaneamente por um ou por outro mas isso não significa que nós não consigamos ser camaleónicos e adaptarmos e acho que o um maravilhoso de nos conhecermos a nós próprios é efetivamente nós termos esta capacidade depois de nos adaptarmos às situações e às pessoas, porque é quando nos adaptamos às pessoas que as, a comunicação e a relação e, e o trabalho, neste contexto de carreira, é, é feito de uma forma mais sinérgica e é mais fluido e, e conseguimos avançar mais. Um, o que é que nós fazemos na Human? Só antes de passar à questão do perfil de, de liderança aspiradora. Na Human nós, de uma forma muito simples, ajudamos as empresas a lidar com as suas pessoas e ajudamos as pessoas a lidar com as suas carreiras. Uh, porque eu e a Graça trabalhamos em Career Advisory há muitos anos com diferentes tipos de perfis e, e portanto, decidimos transformar esta experiência e este gosto, esta paixão de trabalhar com carreira uh, num, num negócio e como é que nós fazemos isto? Nós auscultamos os desafios Uh, e depois desenhamos programas baseado nas ferramentas uh, que conhecemos relacionadas com psicologia ciências comportamentais, liderança inteligência emocional, treino assertivo and so on and so on e obviamente é interessante se na, na nossa experiência também um, portanto, o que nós fazemos não, não tem só a ver com liderança uh, tem a ver com, com ajudar as empresas e as pessoas a estarem alinhadas porque Ultimately, se uma pessoa não está feliz numa empresa, não faz sentido estar lá, nem para ela, nem para a empresa, mas nós muitas vezes estamos a sofrer só dentro de nós próprios e se as empresas permitissem, algumas já fazem isto e de uma forma maravilhosa, mas se mais empresas permitissem maior transparência nesta comunicação, mais vezes haveria um matos fantástico entre as pessoas que estão a, a, fazer, a dar o melhor de si nos lugares. Um, em relação à questão do perfil de liderança que inspira os outros. Isto é um pouquinho tricky. E, primeiro porque... É preciso definir o que é que significa ser líder para se responder a esta pergunta. E as pessoas tipicamente olham para a palavra líder e acham que líder é ser chefe de uma equipa, líder é ter uma empresa. E não é nada disso. Toda a gente é líder em alguma dimensão da sua vida. Tu és líder quando és um miúdo e fazes frente a um bully ou quando escolhes um hobby que os outros miúdos não entendem e gozam contigo e tu decides continuar a fazer. É, és líder da tua vida. És líder quando... Tomas decisões difíceis na tua vida pessoal e profissional e és líder no final da tua vida, se tiveres a possibilidade de escolher quando e como queres morrer, por exemplo. Portanto, a liderança é um sabor que pontua toda a nossa vida. E tu não acordas, e de um dia para o outro és líder, não? Eu acho que isto é algo também que, que se vai, é um comportamento quase que se vai reforçando. Na minha opinião, e isto vale o que vale, o ingrediente fundamental para a liderança inspiradora é a genuinidade e é a coragem para nos mostrarmos vulneráveis e eu digo isto porque os líderes que mais me inspiraram na minha vida foram as pessoas, nem vou dizer os líderes as pessoas que mais me inspiraram e que me inspiraram porque eu senti estas pessoas lideram as suas vidas são as pessoas que, que tiveram a coragem de mergulhar dentro delas próprias e de abraçar o seu lado sombra, que é aquele lado que nos faz sofrer e que nós preferimos evitar, mas que quando nós evitamos piora substancialmente a situação. E, depois, e há pessoas que andam uma vida nisto, uma vida a evitar este lado delas para o qual não querem olhar. Os líderes que mais me inspiraram foram aqueles que tiveram a capacidade de compreender quem é que eles são, abraçaram esse lado deles que se calhar não estão, com o qual se calhar não estão tão confortáveis e depois fizeram escolhas na vida delas e para o que elas querem, uh, consistentes com quem elas querem ser e com a vida que elas querem viver e isto é altamente inspirador para as pessoas à tua volta, porque isto empodera as pessoas à tua volta uh, para tomarem essas decisões difíceis também e... E isto pode querer dizer que estas pessoas escolheram a vida mais comum que se possa imaginar, mas elas adoram a sua vida, é a vida delas, e isto é que eu acho que, para mim, é uma liderança inspiradora.
0: Faz muito sentido, de acordo com aquilo que nós as duas também, em que nós as duas também acreditamos, faz muito sentido com aquilo que já foi discutido antes no, no Ponto Zero e com a forma como nós tentamos guiar a nossa própria vida também, nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é é assim um caminho tão óbvio nós compreendermos, nós conhecermos ao ponto de sabermos exatamente onde é que estamos, quais é que são os qual é que é o nosso lado mais negro, qual é que é, de que forma é que nós o podemos expor sem nos sentirmos julgados ou marginalizados ou de alguma forma criticados. Mas a verdade é que se olharmos à nossa volta Olharmos para os líderes que temos à nossa volta, as pessoas que nos inspiram. Eu pessoalmente vejo esse mesmo trait em todas estas pessoas. Uma coisa que também tem a ver com esta, com esta parte da, da liderança, mas sobretudo com esta parte de teres um negócio próprio, de que forma é que, é que tu passaste de, de ser uma empreendedora para ser um, diretora nacional da, da Associação Nacional de Jovens Empreendedores? E como é que ter esta visão ou, ou participar deste conjunto de pessoas que é variado e, e, e que é muito mais amplo do que só teres os teus próprios negócios ou só teres a visão dos teus próprios negócios. De que forma é que isso impactou a tua própria visão de, de negócio e, e, e o que é que
2: faz exatamente, a diretora da, da ANGE? Na verdade, isto envolve falar um pouquinho da timeline da minha vida, porque esta coisa do que é que veio primeiro, não é? Da galinha ou do ovo empreendedorismo naquela forma clássica que as pessoas ouvem falar que é tens uma empresa, na verdade veio depois de eu ser a diretora de ANS mas empreendedorismo como, como uma forma de estar na vida veio muito antes e, e veio no momento em que no meu primeiro ponto zero porque empreendedorismo também é tu é, há, há, há desculpa, há artigos muito engraçados sobre uh, as características do empreendedor e uma delas é tu não teres receio que as pessoas não gostem de ti Uh, tu não tens receio, tu, tu conseguires um, lidar com o receio de seres humilhado. Uh, e isto, em idade adulta, é uma grande coisa. Uh, muita, muita coisa que nós fazemos é motivada pelo receio que temos de ser humilhados e nós nem sequer tomamos consciência disso. Uh, e, portanto, eu, na verdade, tornei-me diretora de Ange. Numa idade muito cedo, uh, muito tenra, digamos assim, foi quando eu comecei a minha vida profissional e eu, por isso, estou muito, muito grata ao Marco Galinha, que foi a pessoa que me conheceu quando eu estava na Philip Morris e que olhou para mim e conseguiu ver para lá daquilo que era o, a, a rapariga que tem um perfil atípico e que está a trabalhar na Philip Morris em, em trade marketing e, 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 que, e, que me, e que me convidou para conversar e que me convidou para falar sobre a Ange e que me estimulou a eu envolver-me. Portanto... Uh, nesta lógica do, de falarmos de mentores, uh, ele realmente foi uma pessoa que, 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 que possibilitou que isto acontecesse na minha vida. Um, o cargo de direção da ANJ é um cargo não executivo e isto quer dizer que nós não estamos todos os dias a trabalhar para a associação crescer e se desenvolver e as suas atividades acontecerem. O que fazemos é assegurar que existe uma visão estratégica para a associação, que o plano de atividades e a gestão interna estão alinhados com essa missão, uh, fazemos representação institucional e mediamos alguns contactos que sejam necessários, portanto, de uma forma simplificada é isto, e, portanto, a associação, na verdade, não existiria se nós não tivéssemos as pessoas competentes que todos os dias estão a materializar esta missão e a visão e que permitem que estas coisas aconteçam. Hum, a experiência da ensinou-me, desde muito cedo, a estar atenta ao lado da responsabilidade do negócio, da consequência das nossas decisões, da importância de considerarmos as pessoas quando tomamos decisões. E... Hum, e isto foram aprendizagens muito importantes para quando eu depois vim a, a, a abrir empresas ou começar negócios, ou quando simplesmente fui liderar uma equipa ou, ou começar um projeto diferente, mesmo que não lidere pessoas diretamente, porque lá está, aí é conectado com a, com, a, com a questão anterior na verdade, mesmo quando nós não lideramos diretamente pessoas, nós estamos quase sempre a liderar indiretamente e, e há todo um conceito na, na, na carreira de que tu, para teres valor profissional em algum momento na tua carreira, tens que passar por uma gestão de equipa e, e ok, pode, pode dar jeito, passares por uma, um momento de gestão de equipa, mas tu também podes não querer passar, tu podes não gostar de gerir pessoas diretamente e podes ser ótimo a gerir pessoas indiretamente ou a gerir projetos, portanto, tu... Houve aqui algumas uh, aprendizagens com as que foram muito interessantes uh, e que eu transporto para outras coisas e para outros domínios da minha vida também. Espero ter respondido à tua pergunta.
1: Claro que sim. Inês, e fala, falas muito sobre o tema da liderança, um, que é um tema que na verdade um, ainda não discutimos muito sobre as diferentes formas de liderança e estilos de liderança, mas tocaste num ponto essencial que é muitas vezes sentimos esta esta pressão não é ou seja se queres ser um líder um dia mais tarde tens que gerir equipas e lá está nem todos os caminhos um, são iguais não é nós podemos fazer escolhas diferentes de carreira um, se calhar há pessoas que vão procurar gerir equipas grandes e que de facto têm o fit para gerir equipas e gerir pessoas e há, se calhar outras pessoas que preferem gerir processos e gerir programas e gerir uh, projetos tal e qual como estavas a dizer portanto é uma ótima nota um, para mostrar que o perfil de um líder não tem que ser necessariamente aquele que gere muitas equipas ou o perfil de liderança que imaginamos clássico do, de um CEO, de um CMO, de um CFO, o que for. Um, portanto, acho que é, é um ponto muito importante. E falando aqui sobre o trabalho e um bocadinho sobre o futuro do trabalho, não é? Porque um, tu estavas a falar no início que uma coisa que temos que assumir é que a vida vai mudando, não é? Esta constante da mudança da vida, um, que para muitas pessoas, por exemplo, para nós que, que, que iniciamos na, numa carreira ou quando já estamos numa carreira, a mudança é difícil, cria muita resistência e cria muitos receios e muitos medos e por mais que possamos pensar que há muitas pessoas que para elas parece muito fácil, é? todos nós temos medos da, medo da mudança um, e, e do futuro e nós estamos a viver numa época de, de muita mudança, em especial em relação ao futuro do trabalho, não é este tema da flexibilidade. Tu és o exemplo perfeito de alguém que está a viver no futuro, porque... Tu tens empresas que estão a operar em Portugal, mas tu estás baseada no Canadá um, e tu estás a viver exatamente este lema, não é? Porque curiosamente estás a aplicar uh, aquilo que nós chamamos de remote work no seu, no seu melhor. Um, como é que isto aconteceu e qual é que é a tua perspectiva sobre isto sobre o futuro do trabalho, sobre a flexibilidade até porque tu fazes flexibilidade de geolocation não é? de, de localização, mas também flexibilidade no tipo de contratos que tens portanto, como é que tu vês isto do futuro do trabalho, em especial para muitos jovens que nos estão a ouvir
2: eu também gostava de fazer uma nota, desculpa, vocês fazem perguntas e eu vou sempre falar de uma coisa diferente mas na tua introdução tu fazes uma coisa tão importante e é a questão da mudança, então só deixar aqui um remark em relação à mudança eu acho que para lidarmos com a mudança há, há aqui duas vertentes importantes e relacionadas também com o que estávamos a falar antes. Uma delas é a questão de tu ultrapassar o medo de ser humilhado porque quando mudas não sabes o que é que vem a seguir e, portanto, pode acontecer que imagines porque a maior parte das vezes nós imaginamos o que é que os outros estão a pensar e, não, e na verdade, não há, não há um, um, um contato direto em que as pessoas nos dizem uh, alguma coisa que, que realmente nos, uh, seja a representação de que, nos, que queremos a ser humilhados. Portanto, é esta questão e depois é a questão de nós fazermos pazes com a vida que não vamos viver. E isto tem a ver também com a questão de, de nós não liderarmos pessoas diretamente quando não queremos porque podemos não gostar, que é, Há uma série de conceitos que nos uh, introduzem na cabeça social e culturalmente ao longo da nossa vida e do nosso crescimento e um deles é este, que é para tu seres alguém, para tu chegares a CEO, para tu seres um grande líder, tens que gerir uma equipa. E, e às vezes, e é isto como podia ser outra coisa qualquer, como podia ser, se tu estudas medicina tens que ser médico, se tu estudas economia tens que, ir, tens que um dia chegar a ministro da economia, whatever, uh, e... Quando nós percebemos quem é que somos e o que é que queremos fazer da nossa vida, e muitas vezes nós não percebemos o que é que queremos exatamente fazer da nossa vida, mas pelo menos vamos percebendo o que é que não queremos, temos que fazer passos com esta vida que nós nunca vamos viver, esta vida que nós escolhemos que vamos deixar para trás. Um, e, e it's fine, está tudo bem, sabem? E eu acho que isto é uma parte muito importante de nós conseguirmos uh, navegar a mudança e de nós conseguirmos viver a vida sob este lema da flexibilidade. Uh, e acho que isto é algo que o futuro do trabalho pede que é esta capacidade de nós não nos agarrarmos demasiado à nossa uh, identidade, nós nos libertarmos do nosso ego de alguma forma. Uh, e a vida que eu levo sob o lema da flexibilidade começou como uma circunstância de um lugar em que eu não estava feliz e escolhi dizer que não, que foi o meu segundo ponto zero, e depois uma sequência de circunstâncias que surgiram a seguir e decisões que eu fui tomando baseadas na vida que eu queria viver para mim. Uh, e muito consciente daquilo que eu estava a deixar para trás e que eu sabia qual era porque eu estou atento ao que vai acontecendo e porque eu fui apurando a minha intuição e a intuição também é algo que muitas vezes as pessoas evitam falar porque me confundem intuição com impulso, uh, instinto uh, é muito diferente tu uh, dizeres uma coisa da boca para fora sem pensares uh, é um impulso ou, 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 ou precisas de beber água e é uma necessidade básica humana e instintivamente vais beber água ou tu eh, recorres à tua intuição, e a tua intuição é, na verdade, a, a, tu, a tua intuição é tão mais apurada quanto tu aprendes com as tuas experiências que estão para trás, e, com o, senti e o sentido que tu fazes dela. A intuição é como que um, um indicador interno dentro de ti, que te faz ter a, a percepção de que algo te... Geralmente nós usamos a palavra sentir, mas nem sempre é sentir mas o teu corpo diz-te que é melhor ir por um caminho ou ir por outro e isto vem de algum lado se tu parares e muitas vezes nós não conseguimos perceber exatamente de onde é que vem mas se tu parares quando estás a tomar uma decisão que é super lógica tipo logicamente o que faz sentido é eu aceitar esta função sair da AWS ir para esta ou outra empresa em que eu vou ter uma função que é dois passos acima e vão-me pagar o triplo e pá, mas há qualquer coisa aqui que não bate certo se tu parares e, por exemplo, escreveres sobre isso e, e procurares revisitar as experiências que tiveste no passado, de profissionais e académicas e o que tu ouviste as outras pessoas a falar. Há alguma coisa dentro de ti que te está a dizer que não é a decisão certa e vem de algum lado? Só que nós muitas vezes não conseguimos é perceber exatamente de onde é que isto vem e, e, e portanto, dizemos que é o gut feeling ou dizemos que temos uma sensação, mas qual mais nós estivermos atentos àquilo que está a acontecer na nossa vida e àquilo que está a acontecer no contexto e, e às conversas que temos com os outros, mais nós vamos apurando a nossa intuição e isso permite-nos irmos estando atentos ao contexto e irmos tomando decisões que fazem sentido para nós. E, portanto a intuição para mim, a dada altura na minha vida, começou a ter um, 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 um peso gigante e eu tive que aprender a, a, a confiar na minha intuição e este segundo ponto zero, eu, eu lembro-me perfeitamente de estar a conversar com uma amiga estava no Porto, na sala da casa da minha mãe e de lhe estar a dizer que a minha intuição dizia-me que eu tinha que sair mas eu racionalmente não fazia sentido nenhum esta decisão e, e portanto, I really struggled para fazer pazes com isto também e, e portanto houve circunstâncias, houve decisões tomadas houve recorrer à intuição e entretanto veio uma pandemia e isto foi um contexto muito específico que provocou mudanças massivas no mundo inteiro e embora tenha conduzido, tenha conduzido a imensa desgraça também conduziu a uma evolução muito rápida e, muito, e, e, e com muita coisa positiva no que diz respeito a algumas áreas e uma delas é a área do trabalho e o que eu fiz foi aproveitar -me de, deste contexto, perceber o que é que estava a acontecer, isto nem sempre acontece de uma forma consciente, não é? Quando tu olhas em retrospectiva é muito mais fácil fazer sentido do que está a acontecer, mas desde que a pandemia começou que eu comecei a, a, a montar este, este puzzle e a, e, a, e a procurar montar a minha carreira de uma forma que é a minha forma que nem sempre é muito fácil de explicar, se eu me quiser candidatar a um emprego e enviar um currículo eu vou ter muita dificuldade em explicar o fio condutor disto tudo mas o fio condutor faz sentido se tu tomares algum tempo para ouvir e para compreender esta história toda. E a verdade é que eu, desde a pandemia, já vivi em cinco cidades diferentes. Calgary é a sexta. E eu acredito que. Um, lá está. A flexibilidade não tem só a ver com, com a geolocalização, como tu estavas a dizer. Tem a ver com, com o teu mindset. Tem a ver com a forma como tu lidas com as coisas que estão a acontecer. E tem a ver com tu. Um, não te levares tão a sério e se mudares de ideias daqui a 15 dias não faz mal, tenta perceber de onde é que vem essa mudança de ideias o que é que motivou isso porque é isto que vai apurar a tua intuição que te vai permitir no futuro tu tomar decisões mais alinhadas com a tua vida mesmo que tu não saibas lá está exatamente para onde é que tu queres ir pelo menos tu sentes que estás a decidir e a, e a ir num sentido consistente um, eu costumo dizer que a sorte é uma combinação de circunstância estares atento ao que acontece e tomar decisões consistentes com isso e com quem tu és e, neste sentido, e tendo em conta esta definição de sorte, a resposta para uh, esta vida que eu vivo é sorte. Toda a lógica por
0: trás da combinação de fatores diferentes e de ouvir a intuição e de fazermos aqui esta reflexão, não é? De novo sobre nós próprios, sobre o que é que sabemos sobre nós, o que é que queremos, do que, é que, que é que estamos dispostos a aceitar, quais é que são os nossos limites. Todos esses temas em que tocaste, faz tudo super sentido. E como tu gostas de perguntas standard, a nossa última pergunta, e que é a mesma sempre em todos, todos os nossos episódios de mentoria, aliás, no fundo são duas. A primeira parte é que conselhos é que darias a alguém que, que está a começar agora uh, a sua carreira? Darias uh, a ti própria, Inês, quando, quando começaste? Principalmente agora que tens esta perspectiva de alguém que já não só teve, lidou com a sua própria carreira mas ajuda outras pessoas a lidarem com as suas, não é? E também que, que importância é que a mentoria teve para ti, quem é que são, quem é que foram os principais mentores, ou o principal mentor ou mentora que impactaram a,
2: a tua vida até agora? Portanto, aqui eu removo que o ponto zero é um podcast sandwich de standard. Começa com standard e acaba com standard, mas no meio é só three questions. Ora bem, então. Que conselhos é que eu diria a alguém que está a começar, ou o que é que eu diria a Inês de há uns anos atrás? Isto são duas coisas diferentes, não é? Porque se eu soubesse o que sei hoje, não é? Aquela clássica, eu diria -me uma série de coisas que podem não funcionar para as outras pessoas. A mim própria, o que eu diria é. Há um hábito que eu tenho que é de meditar, que é começa isso mais cedo, Inês, porque isso vai te mudar a vida. E, e depois diria: prioriza o sono e o exercício físico. O sono é um super poder é mesmo, não, é, e portanto, é top priority na minha vida, e, e ao ponto de eu deixar de fazer coisas com amigos, para, porque eu preciso dormir, porque no dia seguinte sei que vou ter que acordar àquela hora, portanto, eu vou-me embora mais cedo de jantar, eu não tenho vergonha nenhuma, mas sono para mim é uma top priority, e depois, o exercício, o corpo só tem um, e o teu corpo fala contigo, como eu já vos disse, e portanto, tens que aprender a ouvir, e para isso tu tens que cuidar dele. Ah, um, de uma forma generalizada, eu dizia a quem está a começar, começa por te conhecer a ti próprio. Há uma frase que eu adoro que é The truth will piss you off and then set you free. E, e acho que isto é super apropriado porque é... esta Começa por conhecer-te a ti, o, o, teu, o lado que tu mostras e o teu lado sombra, o lado que tu não mostras e o lado com o qual tu não queres lidar. E, e ter a humildade de admitir e assumir que nós somos seres em construção e, portanto, não vamos ser a mesma pessoa na nossa vida inteira. E isto é importante não só para sermos gentis e termos compaixão para nós próprios, mas em relação aos outros também, porque nós às vezes somos muito rápidos, somos muito rápidos no gatilho e esquecemos-nos que... E, por exemplo, com os nossos irmãos. Eu acho que isto é o um exemplo mais clássico. Eu não sei se vocês têm irmãos, mas... Às vezes, eu dou por mim... Sei lá, o meu irmão diz alguma coisa que me irrita suenemente... E eu penso, lá está ele outra vez, isto é sempre a mesma coisa, e depois tenho que parar e pensar, pá, não, o João Pedro é um tipo diferente de quem ele era quando nós vivíamos os três em casa dos nossos pais e, eram, e éramos todos uns palermas ele agora aprendeu com a vida dele, não é? Portanto, uh, there's this, este é o primeiro, conhece-te a ti próprio. E depois, aprende a priorizar e a dizer que não gentilmente. Uh, não faz mal nenhum dizer que não, mas não precisamos de o dizer de uma forma... Um, desagradável e podemos explicar e está tudo bem e por fim um, portanto, conhece a ti próprio, aprende a priorizar diz te não gentilmente e por fim um, um, um conselho assim um pouco mais esotérico e mais abstrato mas it works for me que é, tens que pôr no universo a energia que queres receber take it as you wish <risos> uh, em relação à pergunta seguinte, à questão dos mentores e o papel que tiveram na minha carreira, eu, curiosamente, eu só pedi a uma ou duas pessoas formalmente para serem minhas mentoras. Eu acho que nós, culturalmente, em Portugal não temos muito este papel da mentoria e já houve quem me pedisse para eu ser mentora e é muito engraçado porque quando... Quando eu me sento para ter uma conversa séria sobre o que é que significa ser mentor e a responsabilidade de parte a parte, muitas vezes quando as pessoas te pedem para ser mentor também não sabem exatamente aquilo no que se estão a meter, digamos assim. Porque há expectativas de parte a parte e o mentor vai, de alguma forma, também procurar abrir-te portas e, portanto, é uma relação de responsabilidade. Mas, embora só tenha feito este pedido... Se não me engano, a duas pessoas. Formalmente, há algumas pessoas que me inspiraram muito e que ainda me inspiram na minha vida e que aceitam as minhas investidas desavergonhadas uh, de eu estar permanentemente a envolvê-las na minha vida quando preciso de ajuda e quando preciso de organizar ideias ou estruturar pensamentos e que me devolvem esta confiança. E isto é que é fantástico e envolvem-me também nos seus processos e nos seus projetos. E eu posso dizer-vos algumas pessoas em concreto, pessoas como a Clara Gonçalves, da Indutiva, o João Pedro Gaia Brás, da Unexpected, o Ricardo Arthur Ribeiro, da Montepio, a Sara Mendes, da Porto Digital, que é uma aquisição recente na minha vida, mas que é fantástica, ou o Pedro Rezende, da Chaperone, isto são tudo pessoas que, em diferentes níveis de carreira e, e, e diferentes senioridades e com diferentes áreas de expertise, digamos assim... Um, se fazem todas partes da minha vida nesta vertente muito importante de, de, de confiança e de mútuo respeito e de mútuo partilha. Numa esfera mais familiar, eu falo muito com a minha irmã e, e isto para mim é algo maravilhoso porque nós nem sempre tivemos a melhor relação do mundo e hoje em dia eu dou por mim imensas vezes a querer pegar no telefone e ligar-lhe -te porque eu sei que ela me vai devolver é, é, com transparência e, e não me vai devolver o que eu quero ouvir, vai-me devolver realmente... Uh, franqueza às vezes dói <risos> há uh, algumas amigas minhas também, que, como a Joana ou a, ou a Graça da Human, que também são espelhos, uh, o meu marido Carlos também, que temos uma relação de admiração e de cooperação fantástica, tento ter tudo gente em zona, em no bullshit zone na minha vida, e que por vezes me confrontam com verdades muito difíceis curiosamente, há uma coisa que eu também faço que é recorrer a pessoas que eu sei o que me vão dizer e sei que vão validar a minha visão e eu faço conscientemente para poder ouvir por outras palavras uh, uh, aquilo que eu estou a pensar e para poder analisar como se não fosse algo meu e isto parece um bocado tricky, mas é uma forma de eu perceber se é realmente a minha voz que está a dizer-me o, o que eu estou a dizer-me a mim própria ou se é uma coisa externa. Eu posso dar-vos um exemplo muito simples, eu, uma dessas pessoas é o meu pai, por exemplo, e eu no um outro dia liguei-lhe para lhe fazer uma pergunta e, e o meu pai também mudou, não é? Portanto, ele agora, eu até, o upgrade do meu pai hoje em dia eu até lhe disse que estou orgulhosa dele, porque ele teve a capacidade de se virar para mim e de me dizer algo do estilo. Olha, eu não sei se isto é o melhor para ti, mas isto é a expectativa que eu tenho para ti, portanto eu vou-te dizer o que é que eu acho. E eu dei por mim a pensar, ok, era mesmo isto que eu queria, porque eu sei que tu me vais dizer uma coisa que não é a, a minha voz original, eu sei que tu me vais dizer alguma coisa que, é, que, faz, que faz parte da minha identidade, não é porque tu és educado pelos teus pais, à partida, mas que é esta pessoa que teve um papel muito forte na minha vida, mas eu quero ouvir isto de ti, eu quero literalmente ouvir isto da forma que tu me vais dizer, que é para eu poder ouvir isto, ouvir isto como se não fosse meu, e analisar, e, 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 e desmontar, e e perceber como lidar com isto e overall a nossa vida são pessoas e por muito que nós tenhamos preferências por números e factos não há como contornar que nós somos animais sociais e não há como contornar que a nossa família e os nossos amigos e as pessoas do nosso passado têm um papel muito importante na nossa vida, portanto uh, e há pessoas que saem e há pessoas que entram e isto também é algo com o qual nós temos que aprender a fazer pazes uh, mas pronto é isso, eu já estou aqui a começar a divagar, desculpem, mas espero ter respondido à pergunta
0: Respondeste, claro, e muito obrigada, Inês, por, por, por tudo o que partilhaste durante este episódio. Obrigada por nos lembrares que a maior parte das vezes as coisas não são tão graves ou cat catastróficas como nós achamos que, que são. Por nos lembrares que o nosso corpo fala connosco, principalmente se estivermos disponíveis para ouvir e se estivermos atentos. E, sobretudo, falo através da intuição. Obrigada por partilhar esta tua certeza de que a tua vida vai ser sempre uma vida que tu adoras. Estás disposta a, a trabalhar para que isso aconteça. A importância de definirmos limites, de nos conhecermos, de considerarmos as pessoas nas tomadas de decisões, de sermos gentis porque somos todos seres em, em construção e muitas vezes para conseguirmos enfrentar alguns desafios na nossa vida, nomeadamente o de sermos empreendedores, temos de aceitar que podemos falhar e os outros podem estar lá para ver-nos falhar mesmo que isso nos faça sentir uma possível humilhação que é importante fazermos as pazes com a vida que não vamos viver com, com as coisas porque não vamos passar porque elas não são para nós e que as pessoas mais inspiradoras são aquelas que lideram a sua vida de acordo com aquilo que elas querem para si próprias e com, com a coragem de nos mostrarem que todos temos essa capacidade muito obrigada Inês
2: e até já Obrigada por este super sumário <risos> E boa continuação Obrigada pelo por, por vosso tempo e pelo convite Novamente e, e por terem este projeto espetacular Parabéns e continuem
1: Obrigada Inês 1.0